0: Es ist irgendwie so ein Thema, so also ein Nischenthema, wo man sich bisher ja noch nicht so getraut hat hinzuschauen und wo man irgendwie eher so neigt, dann zu sagen, was, also diese Frau, die jetzt sagt, dass das irgendwie Gewalt im Kreißsaal war, das ist so die, ja, war vielleicht ein bisschen empfindlich. Ja, oder auch so ganz klassisch dieses, äh, ja, also sobald man dann das neugeborene Baby am Bauch liegen hat, dann ist ja eh alles egal.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Feminismus und Arbeit. Mein Name ist Sabine Herbert und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Geburten. Über Geburten und die Erfahrungen, die ganz viele Gebärende dabei machen, wurde ja lange nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Zum Glück muss man sagen, sind wir mittlerweile so weit und ähm, das ändert sich. Denn viele Gebärende empfinden die Geburt zum Teil als wirklich traumatisches Erlebnis und Gewalt im Kreißsaal ist auch keine Seltenheit. Das hängt mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Allen voran zählen dazu natürlich die prekären Arbeitsbedingungen von Hebammen und damit zusammenhängend natürlich auch der Mangel an gesundheitlicher Versorgung für die Gebärenden. Es gibt aber noch viele weitere Faktoren, die dazu beitragen können, dass eine Geburt eben nicht traumatisch ist und ähm, ein gutes Erlebnis wird. Einer dieser Faktoren ist der Raum, in dem die Geburt stattfindet. Dieser Perspektive möchte ich mich zusammen mit meiner heutigen Gästin, der Architektin Josephine Herrmann, widmen. Josefine kommt ursprünglich aus Nürnberg, wo sie an der Technischen Hochschule ihren Bachelor in Architektur absolvierte. Im anschließenden Masterstudium an der TU Wien hat sie sich dann verstärkt mit dem Thema Healthcare Architecture befasst und im Jahr 2019 dann ihre Diplomarbeit über das Thema »Das Licht der Welt – Die Typologie der Geburtshilfe in Wien« geschrieben. Seit September 2020 arbeitet sie nun als Dozentin an der TU Wien und unterrichtet dort im Bereich Gesundheit und Architektur. Sie ist also genau die richtige Expertin, um hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns heute zu erzählen hat. Nun soll es aber auch schon losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ganz herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Tod, aus einer gestalterischen und einer gesellschaftskritischen Perspektive. Heute wollen wir uns thematisch dem Pendant dazu widmen, und zwar dem Thema Geburten. Ich freue mich dazu sehr, die Architektin Josefine Hermann heute begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Josefine. Hallo Sabine, ich freue mich, heute hier zu sein. Sehr schön. Ähm, Josefine, du hast an der ähm, TH Nürnberg deinen Bachelor im Bereich Architektur gemacht und bist dann an die TU nach Wien gegangen, um dort dein Diplom zu machen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Deine Diplomarbeit hast du dann über das Thema »Das Licht der Welt – Die Typologie der Geburtshilfe in Wien« geschrieben. Und, äh, muss man dazu sagen, letztes Jahr sogar eine Auszeichnung erhalten, nämlich den äh, ersten Platz beim Architecture for Health Students Award. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu, das ist super toll. Danke. Und ich würde jetzt den Podcast gerne mit einem Zitat starten, und zwar von der Autorin und Familienexpertin Nora Imlau. Sie hat gesagt … Jede Geburt bringt eine veränderte Frau zur Welt und es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass diese Veränderung eine gute ist. Ähm, jetzt werde meine Frage an dich, inwieweit ist denn diese Veränderung im Moment eine gute und inwieweit kommen wir auch dieser gesellschaftlichen Verantwortung aktuell nach? Mhm.
0: Ja, ich glaube, eigentlich können wir das so gar nicht sagen. Also die Studienlagen zu dem ganzen Thema Geburtshilfe sind extrem dünn. Man kann in den letzten Jahren beobachten, dass es ähm, immer mehr Berichte zu ähm, Gewalt im Kreißsaal gibt, ähm, wo Frauen ähm, traumatisiert aus diesem Geburtserlebnis herausgehen. Ähm, und da muss man dann sagen, haben wir so unsere gesellschaftliche ähm, Verantwortung irgendwo nicht ähm, äh, wahrgenommen, Gleichzeitig ist es so, dass ähm, wir natürlich sehr hohe medizinische Standards haben. Das heißt, wir können den Frauen ähm, eine sehr sichere Geburt aus dem medizinischen Sinn anbieten. Ähm, was ich vermisse und was ich glaube, ist so diese Räume, wo Frauen diesen, diese schwere Arbeit oder diese, dieses Wunder irgendwo leisten. Und die Räume, wo wir neues Leben in unserer Gesellschaft begrüßen, dem werden wir noch nicht gerecht. So, Ich glaube, da haben wir einfach noch, ähm, noch viel zu leisten. Das, das geht noch auf jeden Fall viel besser.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ähm, das äh, sind auch genau die zwei Punkte, auf die ich so gestoßen bin. Also das ist eben zum einen diesen gesundheitlichen Aspekt, Gibt, wo es ja natürlich auch, wo auch politische Forderungen mit reinkommen nach mehr Hebammen, nach einer besseren Betreuung. Zählen ja ganz viele Punkte eben dazu, dass da eben auch eine Ökonomisierung des ganzen Gesundheitssystems und so weiter. Das sind alles Punkte, die wir überhaupt nicht vernachlässigen wollen. Aber in deinem Ansatz geht es eben, also du widmest dich dem Ganzen ja aus einer architektonischen Perspektive und sagst, dass es auch hier noch sehr viel Verbesserungsbedarf gibt und dass eben auch diese Räume einen extremen Einfluss auf das gesamte Geburtserlebnis von Frauen haben. Genau, also am
0: Anfang, wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da habe ich irgendwie gedacht, so, ich fange jetzt mal an zu recherchieren und dann werde ich auf irgendwas stoßen. Mhm. Und ich habe... Nichts gefunden. Also bisher habe ich ein, ein Geburtshaus gefunden, das auf ähm, Architekturseiten publiziert worden ist, aber sonst, also es gibt kein architektonisches Statement dafür. Es gibt irgendwo nicht so diese, dieses Dokument, wo steht, ähm, das sind die Bedürfnisse der Frau, das braucht das Neugeborene, ähm, da die Bedürfnisse der Papa, das muss man irgendwie mitdenken. Also das ist irgendwie bisher noch nicht aufgearbeitet worden wenn dann so ganz tief vergraben in den Planungsgrundlagen Krankenhaus, also auch wieder sehr in diesem medizinischen Kontext irgendwo mhm. so verankert. ja. Also es, es ist einfach sehr, sehr dünn, was es da so bisher ähm, an,
1: an, an Grundlagen gibt. Mhm. Und als du dann angefangen hast mit deiner Recherche, wie würdest du denn so den aktuellen Status Quo zusammenfassen? Also wie sieht denn die ähm, architektonisch-räumliche Lage für Gebärende aktuell aus?
0: Ja, es ist schwierig, weil ich glaube, so alle wissen, dass es besser werden muss und dass es anders werden muss. Und so bis jetzt ist es einfach nicht gut. Und jetzt gerade, also eben diese Räume, die sind hochmedizinisch, die sind ultraspezialisiert und gehen aber total an den Bedürfnissen der Frau vorbei und arbeiten teilweise sogar gegen die Frau. Also diese Räume wollen eigentlich nur das Beste für die Frau, so diese absolute medizinische Sicherheit, zwängen sie dadurch aber in ein Korsett, das während der Geburt dann eigentlich gegen sie arbeitet. Also zum Beispiel gebären 75 Prozent der Frauen in Rückenlage, obwohl das die ungünstigste Position für die Geburt ist. Und das ist halt oft so, weil ein Bett in diesem Geburtsraum steht, das einfach schon sehr präsent ist, also in der Mitte vom Raum und es oft auch dann keine anderen ähm, Angebote gibt für die Frau und dann liegt sie natürlich auf diesem Bett. Mhm. Und meistens befindet sich dann noch eine gestaltete Wand in diesem Raum, also ich sag eine schöne Fototapete, so Blumen, <lacht> die irgendwie aufgehen oder ich weiß nicht, ein Sonnenaufgang und die befindet sich dann im Rücken von der Frau. Also, die Frau liegt auf dem Bett und sie selber schaut gegen die weiße Wand, wenn hinter ihr die Sonne aufgeht. Also, <lacht> na, da hat, es fehlt so dieses wieder hineinversetzen in die eigentlichen Nutzer, also die Frau und das Neugeborene und ähm, auch der, der Papa. ja, ähm, Und weg von diesem ja, total medizinischen Kontext.
1: Mhm, mh. Du hast ja für deine Forschungsarbeit dir ja auch verschiedene Kreissäle angeschaut.
0: Mhm.
1: Ähm, Gab es denn da auch irgendwelche Räume, die schon positiv hervorgetreten sind und ähm, wo du vielleicht auch Inspiration für deine Entwürfe dann gesammelt hast?
0: Also meine Referenzen dann für, letztendlich für meinen Entwurf habe ich mir woanders gesucht, weil ich auch so thematisch... Es war zum Beispiel ein Kloster mit dabei ja, mhm. und, und eher so eine Pavillonstruktur, weil, weil ich so dieses Kontext Krankenhaus auch mal so generell irgendwie in Frage gestellt habe. Ähm, und ich finde schon, dass es Geburtshäuser gibt. Ich weiß nicht, Geburtshäuser sind Einrichtungen, die nur von ähm, Hebammen geleitet werden. Die sind dann in der Nähe von einem Krankenhaus, also im Notfall steuern die dann, wie ähm, die Frau in das Krankenhaus transferiert. Ähm, und ich finde schon, dass es da Einrichtungen gibt, die ähm, ja den Fokus wirklich auf die Frau legen. Also das sind eigentlich die Einrichtungen, wo das schon ganz gut passiert. Mhm, ähm. mhm.
1: Aber das ist ja zum Beispiel, ähm, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass in Deutschland eben so sehr viel Wert oder sagen wir mal im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch sogar in Europa, das... Äh musst du dann kannst du besser beurteilen wird eben sehr viel Wert auf diesen medizinischen Aspekt gelegt also Geburten werden so pathologisiert sie werden in diesen also ein Großteil der Frauen gebärt im Krankenhaus und Geburtshäuser sind jetzt zumindest so aus meiner subjektiven Wahrnehmung immer belegt mit es ist viel zu viel Risiko das, das das kann man nicht eingehen da ist die medizinische Versorgung nicht gewährleistet was ist denn wenn irgendwas passiert es werden also die Geburten werden als ein rein medizinisches Ereignis angesehen. Ähm, was würdest du aber sagen, was gehört denn zu einer Geburt auch noch mit dazu, außer jetzt dem rein medizinischen Vorgang? Was passiert denn da noch mit einer Frau und den Beteiligten?
0: Es ist witzig, weil also ich habe mein erstes Kind mit 23 bekommen und ich hatte nicht meine eine Ahnung, so, dass es Geburtshäuser gibt. Ja. also es war für mich einfach also und das, ich glaube das ist auch in unserer Gesellschaft so verankert wenn man ein Kind bekommt dann geht man ins Krankenhaus oder das ist und dann hat man gleich so dieses Bild im Kopf es kommen ja auch 98 Prozent der Kinder im Krankenhaus zur Welt so dass es der Ort wo das passiert ähm, die Geburt ist ein Prozess der der irgendwann anfängt nach einer langen Zeit wo man schwanger war und indem man irgendwo so sich einlassen muss und einsteigen muss und über sich hinaus wachsen muss, der mitunter schmerzhaft ist, der einen auch Angst machen kann. Das heißt, man, man braucht viel Sicherheit und ein Umfeld, in dem man Vertrauen fassen kann und sich auch öffnen kann. Also man kommt ja auch, man ist vielleicht nackt, man stöhnt, man, man muss sich vielleicht übergeben. Im einen Moment geht es einem total gut, im nächsten Moment... Man schafft das jetzt nicht mehr. Man hat total viel Selbstzweifel. Also, und Man öffnet sich so bis, bis aufs Herz. Und das, da ist man extrem empfindsam und, und sensibel. Und wenn man da in einer Umgebung ist, wo ständig jemand reinkommt und man ständig gestört wird und unterbrochen wird, dann ist das ähm, eher suboptimal. Also für die Geburt ist das Oxytocin extrem wichtig das ist wehenfördernd und anregend, das ist unser mhm. Liebeshormon. Also, und so die Geburt im Krankenhaus, also ich weiß, ich stelle dir vor, du, du schnackst jetzt da gerade mit deinem Freund oder mit deiner Freundin und die Tür geht auf und furchtbar, weil es ist deine Mutter oder so, also der absolute Liebeskiller. Mhm. So ist das irgendwie im, im Krankenhaus vergleichbar, ja. Also es wird irgendwie immer, immer gestört und man kann nicht so reinkommen. Mhm. Und mhm. wir reden jetzt immer über den Geburtsraum, aber als Architektin, ich sehe jetzt gar nicht mehr nur so den Fokus auf dem Geburtsraum, sondern es fängt schon viel früher an, was man da eigentlich verändern müsste. Es ist, es fängt schon damit an, dass die Frau, also die Gebärende, die wehende Frau, ähm, den das Krankenhaus über einen Eingang betritt, wo jeder andere Patient auch reingeht. Mhm. Damit ist sie Patientin. Und dann ist sie vielleicht erstmal in einer großen Aula und muss... Er durch das ganze Krankenhaus watscheln, bis sie bei der Geburtshilfe ankommt. Da steht sie dann erstmal vor der verschlossenen Tür und muss klingeln, bis jemand kommt und ihr die Tür aufmacht. Also viele, viele Hemmschwellen irgendwie. Mhm. Und da, also es ist was anderes, wenn ich jetzt, ähm wo Einkommen empfangen wird, von gleich direkt von einer Hebamme und da zum Beispiel eine Art ähm, Lounge ist oder ein großer Tisch, wo ich mich erstmal hinsetzen kann. Also eher so diese Wohnzimmeratmosphäre habe, wo, ja, wo ich mich wohlfühle und geborgen. Und ähm, das, das, das muss man da einfach, glaube ich, mehr fokussieren, auch diese Räume, die vor der Geburt stattfinden. Mhm, also, Nehmen wir mal die erste Geburt. Ja, du hast es noch nie gemacht. So. Und dann bist du total aufgeregt nach 40 Wochen. Du merkst, da geht jetzt irgendwas voran und fährst sofort in die Klinik und kommst dann dort an. Und eigentlich bist du viel zu früh da, weil der Ge die Geburt dauert noch viel länger. Ähm, es ist, dauert noch, bis es so alles richtig in Schwung kommt. Und dann bist du dort vielleicht in einem noch mit einer anderen Frau auf dem, dem Zimmer. Also hast wieder keine Privatsphäre. Und hast nicht so diese, diesen Raum, wo du dich bewegen kannst, wo du deine Ruhe haben kannst.
1: Ja. Mhm. Macht alles total Sinn, was du sagst. Und du sagst ja in deinen, in deinen Entwürfen, in deiner Arbeit gehst du ja auch darauf ein, dass beispielsweise auch viel mehr mit natürlichen Materialien gearbeitet werden soll. Also bei der ganzen Gestaltung eben dieser Geburtsräume. Und jetzt, wenn man mal mit so einem sag ich mal, typisch deutschen Verständnis da irgendwie draufschaut und sagt, naja, ähm, ist es denn irgendwie nachweisbar? Also inwieweit kann man denn wirklich sagen, dass äh, eine Architektur da tatsächlich au, ähm, Auswirkungen irgendwie auf die, auf die gebärende Person hat? Also wie würdest du das als, als Architektin beschreiben? Was macht es mit uns Menschen, diese Umgebung?
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig, da wissenschaftliche Grundlagen auch zu, zu, zu liefern, weil man mit Schwangeren ja auch nicht so Experimente machen kann. Ja. Und ich glaube, man muss auch wegkommen von diesem super deutschen strengen ähm, äh, Verständnis, dass man das jetzt immer beweisen will. Ich glaube, vielleicht kann man da auch ein bisschen mit so einem Menschenverstand hingehen und sagen, hey, es ist irgendwie klar, dass eine Frau, die die sich ja echt auföffnet in der Situation, dass sie Privatsphäre braucht und dass das vielleicht unangenehm ist, ähm, wenn da ihr jeder jetzt plötzlich so zwischen die Beine schauen kann. Ja. Und ganz komischerweise ist es ja so, wenn wir wirklich übertragen diese Situation auf ein sexuelles Erlebnis, ähm, wie ich es vorhin kurz erläutert habe, ich glaube, das versteht ja jeder. Und das mhm. ist bei der Geburt nicht anders. Ja, Es ist jetzt vielleicht nicht so dieser sexuelle Akt an sich, aber es ist trotzdem etwas, das viel Privatsphäre braucht. Ja. Ähm, Genau, also es ist, ähm, ich, mir würde es jetzt nicht darum gehen zu sagen, ich will jetzt beweisen, dass eine Holzdecke ähm, die Geburt viel effizienter oder irgendwie viel natürlicher macht. Ähm, ich glaube, ja, also ich, ich glaube da ganz stark dann, dass wenn man ähm, mit einem gesunden Menschenverstand rangeht und, und wieder so wirklich die Frau betrachtet und da anfängt zu entwerfen. Also, was braucht die Frau dann, dann kann da schon einfach viel entstehen und dann merkt man auch sofort am Anfang, dass da viel kontraproduktiv läuft gerade. Ja.
1: Mhm. Das ist ja auch der Ansatz, der so revolutionär an deiner Arbeit war, also dass du eben mal gesagt hast, wir versuchen jetzt mal, äh, dieses ganze ähm, Gebäude aus der Perspektive der Frau zu denken und ja, von den und Bedürfnissen. Schau,
0: voll und ich meine, wie traurig, oder? Wie traurig, dass das revolutionär ist. Also ich meine, ich freue mich natürlich so, dass das eine tolle Arbeit ist und dass jemand sagt, das ist revolutionär. Aber eigentlich ist es total, total traurig. So. Mhm. Und das, das muss man sich auch irgendwie vor Augen halten. Ne? So wenn man jetzt an die Geburt denkt und so weiß, okay, das, das findet im Krankenhaus statt, das, das muss man wieder in Frage stellen. Diese großen 98 Prozent, die im Krankenhaus entbinden, gebären, die, das muss man irgendwie wieder mal so aufbrechen und sagen, nee, das ist zwar ein Teil ist gut, aber ein Teil ist halt echt schlecht und, und schadet dir vielleicht mitunter, ja. Mhm.
1: Da ja. gibt es ja mittlerweile auch schon ähm, ganz viel Forschung eben dazu, also wie viele traumatische Erlebnisse es überhaupt ja auch bei Geburten gibt und ähm, wie was auch negative Geburtserlebnisse für Folgen haben können. Also das äh, ist ja mittlerweile auch schon von Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden, aber auch Stillprobleme, die das irgendwie nach sich ziehen kann, ähm, höhere Wahrscheinlichkeit von Depressionen etc. Also da gibt es ja so viel, wo man sagen könnte, das lohnt sich doch total, da mal näher hinzuschauen und zu gucken, wie können wir denn das alles eigentlich verbessern. Aber ich habe das Gefühl ähm, das, das wird eben sehr nebensächlich behandelt und auch diese politischen Forderungen, die damit einhergehen, nicht so wirklich ernst genommen oder priorisiert. Ähm ja, es ist komisch, weil
0: es ist halt ein Moment, ne, der ist irgendwie dann da und ich meine, die Geburt dauert zwar vielleicht 18 Stunden, also es ist jetzt nicht nur so ein ganz, ganz kurzer Moment, aber halt im, im Leben schon ein vielleicht ein kurzes Event und irgendwie so schnell, wie es da ist, so schnell ist es halt auch irgendwie wieder weg, glaubt man, aber es hat halt natürlich einen großen Einfluss auf, 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 Mutter und Kind. Auch so das mhm. Zitat von Anfang. Das ist natürlich auch, also in dem Moment, wo das Kind geboren wird, passiert auch, wird auch irgendwie eine Mutter geboren und es macht, dieses, das Ereignis macht was damit. Aber, dass wir über Gewalt im Kreissaal reden, ist auch total neu. Und hm. die Studienlage dazu ist auch eher dünn. Also, und es ist irgendwie so ein Thema, also ein Nischenthema, wo man sich bisher ja noch nicht so getraut hat, hinzuschauen. Und wo man irgendwie eher so neigt, dann zu sagen, was, also diese Frau, die jetzt sagt, dass das irgendwie Gewalt im Kreisall war, das ist so die, ja, war vielleicht ein bisschen empfindlich. Ja Oder auch so ganz klassisch dieses. Äh, ja, also sobald man dann das neugeborene Baby am Bauch liegen hat, dann ist ja eh alles egal.
1: Ja, wenn es einmal lacht.
0: Genau. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja. mm, ähm, und das hat mich auch zu weiteren Gedanken geführt, die ähm, auch gut zu dem Thema letzte Woche dann irgendwie wieder passen, weil Geburt und auch Tod sind ja sowas, naja, also was uns als Menschen, sehr, sehr grundlegend ausmacht und ähm, auch so diese ganze Körperlichkeit, äh, was jetzt mit einer Geburt sehr stark zusammenhängt, ähm, ein Vertrauen in den eigenen Körper. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, dass wir uns davon ziemlich weit weg entwickelt haben.
0: Ja, wir haben irgendwie so vergessen, was, also, ja, viele sagen auch, es ist eine geburtsvergessene Gesellschaft. So, und das ist irgendwie so etwas. Weil das wäre auch gar nicht mehr so viel Bescheid wissen. Also, und auch, dass die Frauen eigentlich so wissen, dass sie das ja eigentlich, das ja wirklich schaffen können, ja. Und dass das auch dieses Wissen um dieses Geburt. Also nochmal, ich war echt süße 24 oder so, ja. Wie ich das erste Kind bekommen habe. Und ich habe irgendwie nichts dazu gewusst. Das war so ein, ein absolutes Neuland für mich. Ich war so naiv. Und ich habe gedacht, ich gehe in das Krankenhaus rein und dann super, die kümmern sich um mich. So, ich hatte so die Erwartung da dann, dass ich mich da geborgen fühle. Und ähm, so war es halt aber eigentlich nicht, ich war irgendwie die ganze Zeit alleine. Und das in dem Moment, gerade wenn, wenn man das das erste Mal macht, das ist so, wie wenn man irgendwie, also da, ja, da wird vielleicht auch so ein Vertrauen dann verletzt, so ein Urvertrauen, ja, dass wir uns umeinander kümmern. Auch wenn das jetzt keine dramatische Geburt ist, aber es ist natürlich, ja, es ist, hinterlässt dann
1: irgendwie so seine Spuren im Leben irgendwie. Ja. Mhm, Best also glaube ich, auf jeden Fall. Vor allem, ähm, wenn es eben zu einem Zeitpunkt stattfindet wie bei dir, ähm, dass man vielleicht auch noch gar nicht so ähm, die Freunde hat oder das Netzwerk, die irgendwie schon mal jemand zur Welt gebracht haben, dann, ja, woher soll man die Informationen auch bekommen? Und da hat man erstmal natürlich, muss man ja vertrauen, man hat ja gar keine andere Möglichkeit.
0: Genau. Und das ist auch, also ich glaube, die Frau also eine selbstbestimmte Geburt, also ich glaube, die Frau, die muss auch immer gut aufgeklärt sein und muss sich auch gut über, informieren, aber dann letztendlich an ihrem Geburtsort muss sie auch die Möglichkeit haben, zu partizipieren und und auch zu sagen, und was sie möchte. Also, wenn jetzt nur ein Bett in dem Raum steht, wo sie ihr Kind zur Welt kriegt, äh, bekommen möchte, dann da hat sie auch keine andere Möglichkeit. Und also irgendwie muss man ja sagen, und auch die Möglichkeit geben, auch architektonisch, du kannst dich bewegen, du kannst deine individuelle Position finden für die Geburt. Schau, du kannst das oder das machen. Also das Allerbeste ist, wenn einfach ständig eine Hebamme mit dabei ist, die sich um die Frau kümmert. Das sage ich auch immer. Also Architektur und Geburt und gut, aber eigentlich <lacht> braucht es einfach richtig viele gute Hebammen. <lacht> ja. Also... Wer ihr gerade hört, wenn ihr mal ein Kind bekommt, checkt euch auf jeden Fall eine Hebamme. <lacht> ganz ganz <sicher. lacht>
1: schon mit dem Schwangerschaftstest?
0: <lacht> ja, schon davor. Weiß ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, mhm. Was sind denn da zum Beispiel so ähm, Voraussetzungen, die zum Beispiel so ein Kreißsaal haben sollte, jetzt abgesehen von einem, von einem Bett? Was gibt es denn da so für Möglichkeiten?
0: Ähm, es er sollte erstmal wirklich Privatsphäre schaffen. Also das heißt, wenn die Tür aufgeht, dann, dann sollte die Frau nicht einsehbar sein. Ähm, es, es kann sein, dass die Frau während der Geburt ähm, es lieber hell mag. Es kann aber auch sein, dass sie es ganz abgedunkelt haben möchte. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man einerseits so eine Höhlensituation schaffen kann, aber andererseits, dass man auch immer einen guten Bezug irgendwie zur Außenwelt auch noch haben kann, wenn man das möchte. Auch, dass man irgendwo einen Ausblick haben kann. In meinem Entwurf schlage ich zum Beispiel eine hat kleine Patio am Kreissaal vor, der begrünt ist. Also, man kann nicht in den Kreissaal reinschauen, aber es kommt trotzdem noch Tageslicht rein und man, man, man hat irgendwie so einen Bezug zu, zu, zum Grünen. Ähm, das Bett, also stelle ich, 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 ein Kreissaal braucht kein Bett. Es braucht erst so eine Landschaft, auf der man sich intuitiv bewegen kann. Also das Bett, damit ich die Positionen wechseln kann, die muss ich immer das ja, es ist kompliziert, das zu verstellen. Auf so einer gemütlichen Polsterlandschaft kann ich irgendwie rumturnen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Seile und auch eine Sprossenwand, wo ich mich abstützen kann. Ich brauche auch Platz für den Partner. Also jetzt so bei meiner geburt von kind hat mich mein partner gehalten und das war unglaublich schön und wichtig also es ist auch, auch gut dass da jemand der partner damit partizipieren kann wenn er mag mhm. ähm, es ist auch wichtig dass es wasser gibt also ähm, dass die frau in eine badewanne steigen kann ähm, und dass es die auch für jede frau gibt <lacht> weil es gibt sie natürlich schon in den keiseln aber nicht in allen mhm. Auch eine Dusche ist wichtig, dass man sich irgendwie abdrauschen kann. Also, also einfach so ja. ein unterschiedliches Angebot an verschiedenen Dingen. Hell, mhm. dunkel, kalt, warm. Ja, das ist enge Weite. Das sind solche Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, die wichtig sind.
1: Ja, weil wenn man sich mal vorstellt, wie lang sich ja so eine Geburt auch ziehen kann, ähm, dann ist ist es ja, wie du ja vorhin auch meintest, mit einem ganz normalen Menschenverstand erstmal logisch, dass man sagt: Naja, also ein Bett allein, wenn man noch dazu sehr große Schmerzen hat, reicht wahrscheinlich nicht. Und es ist doch viel natürlicher, sich da zu bewegen.
0: Und es ist ja, die Geburt ist ja nicht nur der Moment, wo das Kapieren irgendwie aus der Vulva austritt, sondern das, das findet ja schon viel früher statt, dass die Wehen also anfangen. So, dass wir ganz starke Regelschmerzen und die. Die werden immer intensiver, die Abstände werden immer kürzer und man, man muss sich immer mehr so in sich zurückziehen bis, und irgendwie um mit dem Schmerz auch klarzukommen kommen. Und ähm, ebenso über den Zeitraum von 18 Stunden, vielleicht muss man auch noch mal das Essen zwischendurch, vielleicht muss man auch noch mal auf die Toilette, ja, man muss sich vielleicht auch noch mal bewegen, vielleicht werden die Venen ein bisschen schwächer, dann kann es gut sein, irgendwie einen Wehen-Spaziergang zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, das, das wir alle kennen, die Frauen so in diesem Krankenhauskittel, die dann mhm. im, im, am Krankenhausgang auf und ab gehen. Nach da so dieser Raum, der hat meistens kein Fenster. Ja. Das sind ganz viele andere Leute auch. Ähm, das ist nicht privat, das ist nicht, nicht schön, da kann man sich nicht entspannen, was mhm. aber also sehr wichtig ist für die Geburt. Also ja, also wirklich so, was ich das Wichtigste finde, ist echt so diese Privatheit und, und der Schutz der Würde auch gleichzeitig und auch so diesen Raum, wo man sich fallen lassen kann, wo man laut sein kann und stöhnen kann,
1: ohne dass man sich jetzt irgendwie blöd vorkommt, ja? mhm. wo man
0: so über sich hinaus
1: wachsen kann. Du hast vorhin ähm, kurz gesagt, also dass du, du hast drei Kinder mhm. und ähm, die erste Geburt hat im Krankenhaus stattgefunden und ähm, Danach hast du, bist du ins äh, Geburtshaus gegangen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, mein, mein, mein Sohn der ist im, äh, im Krankenhaus zur Welt gekommen, weil das für mich damals einfach so komplett normal war. Dann hatte ich schon ein Thema gearbeitet, wusste schon ein bisschen mehr darüber und habe mich dann entschlossen, meine, Top zweite, meine, meine erste Tochter im Geburtshaus zur Welt zu bringen. Meine kleinste ist dann zu Hause zur Welt gekommen. Also ich habe irgendwie so alles mal ausprobiert, was Aha. man so machen
1: kann. Ja, mega cool. Und ähm, ja. was würdest du so, ähm, was würdest du so dazu sagen? Also, wie was hat es gefühlsmäßig mit dir gemacht, wenn du jetzt so auf diese drei unterschiedlichen Räume eben blickst?
0: Also im, im Krankenhaus war es echt so, also ich hatte keine traumatische Geburt oder so, ja. Es war, ich habe mich danach ganz großartig gefühlt und ich weiß auch, Leopold ist in der Nacht in, zur Welt gekommen und ich war, ich war in diesem großartigen Gefühl und bin dann am nächsten Morgen irgendwie in diesem Krankenhausalltag aufgewacht, was einfach so gar nicht dazu gepasst hat. Und ich wollte da so schnell wie möglich wieder weg und mhm. bin auch sofort nach Hause geflitzt, weil, weil ich so enttäuscht war eigentlich von diesem Raum. Und im Geburtshaus war es wunderbar. Ähm, da war ich mich sehr, sehr sicher und sehr aufgehoben oben gefühlt habe, ähm, das war eine Wassergeburt und es war wirklich sehr sehr heimelig und die Hausgeburt ähm, war mit die selbstbestimmteste und, und einfachste Geburt, die ich irgendwie so hatte und das war irgendwie so ganz ähm, unspektakulär gleichzeitig so dass mhm. die anderen Kinder waren im Kindergarten und währenddessen ist so die kleine Schwester zu Hause zur Welt gekommen. Aber es war auch nicht, also in jedem alle drei Szenarien waren medizinisch abgesichert. Ähm, aber was, am Anfang habe ich eben geglaubt, dass das Krankenhaus das sicherste ist für mich. Mhm. Und am Ende habe ich geglaubt, nee, also im Krankenhaus riskiere ich medizinische Interventionen, die ich vielleicht gar nicht benötige. Und das sicherste für mich ist eigentlich die Geburt mit einer Hebamme, die einfach ständig auf mich aufpasst und bei mir bleibt und ähm, dass es dann eigentlich schon wurscht, ob jetzt im Geburtshaus oder zu Hause. Ja. Zu Hause war für mich einfach auch organisatorisch leichter ähm, zu, zu gestalten. Aber es war sicher die Hausgeburt, die Geburt, wo ich ähm, das Gefühl habe, das war wirklich so aus mir heraus, ähm, die Geburt, die, die für mich gepasst hat.
1: Ja. Total schön. Also danke, dass du es auch äh, mit uns teilst. <lacht> Und ich finde es so interessant, weil diese Entwicklung, die... Du ja jetzt dadurch gemacht hast, kam ja hauptsächlich, also du konntest ja diesen Status eigentlich nur erlangen durch das Wissen, das du dir angeeignet hast. Also dadurch, mhm. dass du jetzt einfach so viel über Geburten weißt, dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast, äh, konntest du diesen Sprung machen und sagen, ähm, die absolute medizinische Absicherung im Krankenhaus ist gar nicht das Wichtigste. Ich höre auf meinen Körper, ich vertraue mir, ich ähm, brauche dieses, in, das ist ein intimes Erlebnis und ich versuche mich da auf mich zu konzentrieren, habe die Hebamme als Vertrauensperson. Und dann ähm, glaube ich, dass das gut laufen wird und ist es ja dann auch letztendlich. Also sieht man auch, dass man damit äh, mit Wissen und mit Aufklärung ja eigentlich erstmal arbeiten muss.
0: Genau, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit der ersten Geburt, ob ich die zu Hause gemacht hätte, auch jetzt mit dem Wissen. Ja? Das ist, ich glaube, das, was, was jetzt nicht sein sollte, ist, dass wir alle wieder irgendwie, ich weiß nicht, in der Urhütte auf dem Lammfell gewähren. Ich glaube, sind so die medizinische Sicherheit die ist auch extrem wichtig. Ähm, es gibt in anderen Ländern noch eine extrem hohe Sterblichkeit von, von Müttern und Kindern. Also da schickt man manchmal, wie, 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 wenn man das so sieht, und das sind wir, das ist gut, dass wir das auch haben. Aber so irgendwie gefühlt hat so ein bisschen darüber hinaus geschossen. Und das ist auch extrem schwierig, dann wieder runterzukommen und zu sagen und den Frauen zu erklären, hey, medizinische Sicherheit, schön und gut, aber eben, hör mal jetzt auf dich und deinen Körper und fühl, fühl das mal. Und hör mal in dich rein und schau dich mal über dich selber hinauszuwachsen. Das ist so, das ist unglaublich schön ist, aber es ist auch ähm, eher auch nicht so leicht, wieder von dieser von diesem Gedanken, dass das Krankenhaus die, absolut, die, die das absolut sicherste ist, da wieder runterzukommen. Ja, und obwohl es in, in, in Deutschland, es gibt 100 Geburtshäuser, es kommen aber nur 2% der Kinder dort zur Welt. Also ich glaube, man muss es ja auch realistisch sehen. Als Architektin frage ich mich, was gibt es noch so für Konzepte eigentlich, die man anbringen kann, die auch die Frauen dann akzeptieren, ja, die vielleicht irgendwie so ein, so ein Mittelding ähm, anbieten, zwischen Geburt im Krankenhaus und Geburt im Geburtshaus, so. Vielleicht gibt es ja mal ein Geburtshaus am, am, am Krankenhaus dran, also wirklich irgendwo durch einen Gang verbunden, ähm, Ich ich mhm. bei der TU Wien unterrichtet. Und wir haben dort mal ähm, ein, ein Entwerfen gemacht in, in, mit Kooperation mit einem Krankenhaus hier in Wien, wo wir genau das versucht haben, also dass ein Geburtshaus an einem Krankenhaus dran gebaut ist und ähm, mittels einem, einem Versorgungsgang verbunden ist. Also es ist eigentlich so, man kann dann in dieser Wohnzimmeratmosphäre sein Kind zur Welt bringen. Und im Notfall gibt es dann aber trotzdem ähm, die Tür, die man aufmachen muss und man ist sofort im äh, verbunden mit der Neonatologie und dem ähm, Operationssaal. Ja, also ich glaube, da dann kommen wir der Sache irgendwie näher. Weil mhm. wenn man das dann auch entkoppelt, die Geburtshalle, die kann ja auch anders ausschauen. Ne? Da kann man dann auch irgendwie einen Holzfußboden reinlegen, weil man andere hygienische Auflagen hat. Also ich glaube, man muss es wirklich so diesen Teil der Geburtshilfe ein bisschen aus dem Krankenhaus rausziehen. Gerade so weit, dass man diese, diese medizinische Sicherheit noch hat und auch irgendwie spürt. Aber schon so weit, dass man auch dann sagen kann, jetzt sind wir gestalterisch auch wieder frei und ähm, wir schauen dann nicht in den Planungsgrundlagen Krankenhaus nach, wenn wir äh, diese Räume planen, sondern wir haben dann vielleicht ein eigenes Nachschlagewerk. Dass äh, sich wirklich auf diese Geburtshilfe spezialisiert und viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten hat in der Gestaltung.
1: Ähm, du hast auch in, in einem Interview hast du mal die Niederlande als positives Beispiel da erwähnt. Ähm, und da ging es auch unter anderem eben darum, dass äh, zum Beispiel in, in Deutschland die äh, Kaiserschnittraten ja immer weiter nach oben gehen und irgendwie im Moment so bei 30 Prozent liegen und in den Niederlanden zum Beispiel bei 17 Prozent. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja diese Kaiserschnittraten eben auch eine, äh, ein zusätzliches Indiz dafür, äh, für die zunehmende, ja, Pathologisierung für die unnötigen ähm, Interventionen, die eben vorgenommen werden, und auch für eine Ökonomisierung, die ja irgendwie in den Krankenhäusern oder im Gesundheitssystem immer stärker wird. Äh, was macht denn da, was machen denn da zum Beispiel die Niederlande anders als, als jetzt hier im deutschsprachigen Raum?
0: Ich glaube, bei ihnen ist es wirklich es ist so ein gesellschaftliches Ding. Da ist das einfach. Normal, dass man auch woanders ein Kind zur Welt bringen kann. Und ich glaube, das hat viel mit der Geschichte zu tun, dass, dass man das nicht so ganz verdrängt hat ja, und dass man da sich da, das irgendwo auch noch traut, dass ähm, dass die Kinder da woanders zur Welt kommen. Bei den Niederlanden, das wird aber auch immer diskutiert, weil sie werden dann auch schnell attackiert, weil sie sagen, ja, aber da sterben dann mehr Kinder, das ist nicht so sicher, also, und das ist aber alles so komplett diffus, weil es wieder keine richtige Studienlage dazu gibt, ja, das, okay. wo man das irgendwie dann so richtig gut evaluieren könnte.
1: Ja. Und von diesen Konzepten, die du erwähnt hattest, ähm, gibt es da denn schon, äh, wird das schon irgendwo auch umgesetzt oder so praktiziert, dass so das ein bisschen rausgenommen wird aus diesem ganzen klinischen Kontext? Ich kenne jetzt
0: dieses eine Beispiel ähm, in Wien. Also das, haben, das ist das St. Josef Spital, die haben das tatsächlich jetzt gebaut, ein Geburtshaus am, am Krankenhaus, das mhm. ähm, direkt verbunden ist. Also so war es geplant, dass es ein Geburtshaus ist, aber jetzt ist es halt doch irgendwie nur so eine Erweiterung von den Kreissälen. Also es ist halt doch wieder nicht ganz aufgegangen.
1: So, okay. und, ähm, Warst du da irgendwie ja. beteiligt eigentlich?
0: An dem Bau selber nicht, nein, nein. Also mhm. das war schon fertig geplant, als ich damals mit der Diplomarbeit angefangen habe. Das okay. ist jetzt gerade im Bau. Mhm. Genau. Aber wir haben einfach dieses Entwerfen, also diesen Bauplatz ähm, genommen und ähm, quasi den Studenten zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, ähm, jetzt zeigt mal, was man da noch so machen könnte und wie es denn noch ausschauen könnte, ähm, macht mal Vorschläge, ähm, was auch total spannend war, da einfach nochmal ähm, so das Potenzial zu zeigen von den Räumen, wie es auch anders sein kann.
1: Ja, wie ähm, wurde denn eigentlich dieses Thema von den Studierenden so aufgefasst? Weil, das kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie so die, die Quote ist bei Architektur äh, zwischen männlich-weiblich. Äh, ah, es gibt mehr Frauen als
0: Männer. Ah ja. <lacht> Im Studium noch.
1: Oh, ja klar, später. Ja, genau. Ne? genau. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, wie wurde das denn von den Studierenden aufgefasst? Haben die äh, erstmal, Fanden die das Thema erstmal komisch oder haben die direkt äh, den Bedarf erkannt?
0: Ja, es war total spannend, weil also es war so gemischt, es waren ähm, Frauen und Männer dabei. Und ähm, es war, also, weil ich meine, es war so ein schon fast so was, es ist uns eine Erde, die Räume zu entwerfen, in denen Kinder geboren werden, in denen Kinder das erste Mal das Licht der Welt erblicken. So in der Art. Also es mhm. war, das war irgendwie was Ehrenvolles schon, so was, ah ja, stimmt die kommen ja irgendwo zur Welt, zu diesem, ne, das neue Leben. Also es war, glaube ich, für alle extrem spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und alle, die dabei waren, haben das mit sehr viel Engagement gemacht, haben selbstständig noch viel recherchiert und sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, gezeigt, dass wenn man sich, ähm, ja, also mit dem Thema auseinandersetzt, dass, dass das da total viele Potenziale gibt und man auch total viel machen kann.
1: Das finde ich auch so spannend
0: an dem Thema. Also es ist mhm. dadurch, dass es noch nicht so viel gibt, kann man halt auch viel machen und viel rausholen irgendwie und und viel dazu sagen und das das macht Spaß.
1: Ja, richtig cool. Also das ist ja die Einstellung, die man sich insgesamt ja häufig, also mehr wünschen würde, dass äh, das auch wirklich als das anerkannt wird, was es ist. Das ist ein großartiger Moment. Und äh, warum warum wertschätzen wir denn nicht in in der Art, wie wir, äh, ja, wie wir Gebäude gestalten und wie wir darüber reden und insgesamt?
0: Ja, ja weil es ist schon, ich habe... Ich war schon ein bisschen Schock am Anfang, wie ich gemerkt habe, dass es dazu nichts gibt. Und dann fängt man an zu recherchieren und ich bin auch erst durch dieses Thema viel zu auf feministische Literatur gestoßen und habe eigentlich so gemerkt, was da alles noch mit rein reinspielt. Und auch dieses Beispiel, das ich vorhin genannt habe, dass die einzig gestaltete, gestaltete Wand im, im Rücken von der Frau ist. Ich meine, das ist ein grob fahrlässiger Planungsfehler aus meiner Sicht und das ist ja, wenn man sich dann überlegt, dass das man ja, machen wir ein Foto von dieser Situation, das ist ja wie, als wäre die Frau schon inszeniert irgendwie, ja. Lässt einen so ein bisschen fragwürdig zurück, so, wieso, das ist ein Bereich, den Frauen betrifft, in dem vor allem auch Frauen arbeiten, die unterbezahlt werden, die wo es so wenige gibt, ja, schlechte Arbeitsbedingungen, hohe Versicherungen, so, wieso passiert das?
1: Glaubst du, es wäre anders, wenn Männer gebären würden? Ja!
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: Liebe Grüße aus dem Patriarchat an dieser
0: Stelle. Aber dabei, darf, darf ich das ja, ja so auf? Es ist ja auch Männer sind, also es ist ja eigentlich ein Thema, das, wir sind ja alle mal geboren worden und es betrifft ja auch die Männer, weil die Männer sind ja auch mit dabei und das sind ja auch ihre Kinder und ich habe auch ganz viele Männer erlebt, die schon fast mit Tränen in den Augen von den Geburten ihrer Kinder irgendwie erzählen und das betrifft uns alle und auch Männer sind davon betroffen, wenn ihre Frau während der Geburt Gewalt erlebt, also es ist irgendwie wo auch schon mehr auch drüber reden, auch Männer, ja, also hm. ähm, es ist so ein Thema, das dass uns wirklich alle was angeht und wo wir viel Verantwortung tragen, dass es irgendwie besser wird. So, ja.
1: Absolut. Ähm, was glaubst du, was, äh, wo, wo könnte man da ansetzen? Also ist es, dass man mehr Vertrauen erstmal wieder beibringen muss in den eigenen Körper, dass wir, ist am Ende auch, sind wieder der Kapitalismus schuld, müssen wir mehr äh, Lehre in der Schule, äh, in, in der Lehre in der Schule das irgendwie wieder besser verantworten. Kann. Was sind Möglichkeiten, wo kann man da, wo kann man da ansetzen?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also, ich glaube schon auch, also, man muss erstmal die Diskussion eröffnen und zum Beispiel die, eben die Kaiserschnittrate ansprechen und sagen, hey, es ist einfach zu viel. Und gebärende Frau, wenn du ins Krankenhaus gehst, vielleicht wirst du einen Kaiserschnitt haben und das ausgründen, weil es einfach ähm, passend ist für die Klinik. Ja, aber nicht, weil es dir gut tut. Sei dir dem bewusst. Und wenn du das nicht möchtest, dann überleg mal, wie du dich da vielleicht schützen kannst und was du was du dazu beitragen kannst, dass das besser wird. Also, dass man irgendwo diskutiert und die Sachen halt auch mal benennt, ohne jetzt eine Frau zu verurteilen, die sich einen Kaiserschnitt wünscht. Also, dass es halt, kann es auch geben und soll es geben und darf es auch geben. Ähm, aber, dass eine Frau einen Kaserschnitt bekommt, weil, aus zeitlichen Gründen oder weil die Klinik mehr dann verdient, das sollte halt irgendwie nicht passieren. Ähm, ich glaube, viel Aufklärung ähm, auch bei den Frauen und also ich als Architektin jetzt wieder. Ich, ich finde, ich, für mich ist es wirklich schwierig, da manchmal so zu unterscheiden zwischen mir als Frau und als Mutter und als Architektin.
1: Muss man, <lacht> musst du, glaube ich, auch gar nicht, oder? Ja, Weil ja. das spielt ja alles ineinander.
0: Ja, total, ja. Ähm. Wobei ich halt, ich habe auch, wenn ich drei Geboten hatte, weißt du, es sind irgendwie in Deutschland 2000 Kinder am Tag geboren und da gibt so viele individuelle Geschichten, die man da halt auch mitdenken kann. Deswegen ist so meine subjektive Wahrnehmung auch nicht immer das Richtige oder das Maßgebliche jetzt für meine Meinung als Architektin. Und in, in das, als Architektin, was mich so ein bisschen frustriert, ist, dass es die gerade die Krankenhauslandschaft ist, eine sehr träge. Krankenhäuser sind mit die komplexeste Bauaufgabe, die es gibt, weil unglaublich viele spezialisierte Fachplaner mit dabei sitzen. Es gibt unglaublich viele Versorgungswege, die man bedenken muss. Es ist sehr teuer. Also wenn man mal ein Krankenhaus gebaut hat, dann baut man das so schnell wie wieder um. Oder Also es ist so ein langer, langer Zeitraum. Mhm. Und eigentlich möchte ich doch jetzt sofort heute was verändern als Architektin. Und da irgendwo einzugreifen, da braucht man jetzt so einen langen Atem. Und ich glaube, man muss auch da erstmal anfangen, irgendwo Grundlagen zu schaffen. Also irgendwie jetzt so, ähm, ich wünsche mir zum Beispiel irgendwie ein, ein Buch, das so ähm, schon in der Abteilung Gesundheitsbauten steht, aber halt nicht mehr im Planungsgrundlagen Krankenhaus, sondern irgendwie so ein, ein, eine Grundlagenforschung zu dem Thema, ähm, das ähm, wieder so die, die Bedürfnisse der Frauen in den Fokus rückt, und auch sichtbar macht. Ja, also ich glaube, man muss es irgendwie immer wieder hervorholen und zeigen und erklären, ähm, damit es dann irgendwie fruchtbar wird und, und auch dann viele Menschen irgendwie erreicht. Mhm.
1: Also an alle Studierenden oder Forschenden, die hier zuhören, es gibt noch jede Menge Bedarf. Äh, hier. <lacht> es ist auf jeden Fall noch ein großes offenes Feld, das zu beackern, das es zu beackern gibt. Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist doch ein äh, sehr schönes Schlusswort, beziehungsweise noch nicht ganz Schluss, sondern äh, ich, hätte ich hätte zum Schluss noch drei schnelle Fragen an dich, äh, mit denen ich äh, den Podcast dann gerne schließen würde. Und zwar ähm, die erste Frage, was ist dein liebster Ort in Wien?
0: Oh, das erste, was mir jetzt sofort einfällt, ist so mein Zuhause. Also vor allem gerade jetzt. Weil ich irgendwie ganz viel zu Hause bin, so zwangsweise, aber mich trotzdem total wohl hier fühle. Aber wenn zum so zweiten Moment ähm, eigentlich äh, so die ganze Innenstadt, wenn man das so schön herumflanieren kann und immer wieder mal in, in irgendein Kaffeehaus gehen kann, äh, eine gute Melange schicken kann und Schinkenkäse-Toast
1: mit Ketchup essen kann. Das klingt richtig gut. <lacht> Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft ähm, mehr, mehr
0: Selbstbestimmtheit mehr Energie wieder so eine Aufdrucksstimmung dass man rausgehen kann <lacht> wieder
1: ja, das kriegen ähm, wir alle ja ja ähm,
0: ja und vielleicht insgesamt also merkt man jetzt ja auch in der Pandemie dass wir irgendwie so uns den Fokus auf das legen was wirklich wesentlich ist und vielleicht wieder unseren Blick ja dahin fokussieren auf die zentralen Dinge also eben auf auf die Bedürfnisse die wir haben und und das wieder korrigieren ja also auf was kommt es wirklich an und ähm, lügen wir uns dann nicht selber manchmal in die Tasche, eben so mit dieser medizinischen
1: Sicherheit. So ist es,
0: das, das mal wieder zu hinterfragen, sich das Trauen zu hinterfragen und es dann irgendwie versuchen, besser zu machen.
1: Sehr, sehr schön gesagt. Und was wäre der erste Satz in deiner Biografie? <lacht> Wie sollte der im besten Fall lauten? <lacht> oh Gott!
0: <lacht> ähm. Nachdem sie ihre drei kleinen Kinder überlebte, so, ich weiß nicht. Nachdem sie die fünfte Quarantäne mit ihren drei Kindern überlebte, kam sie endlich mal wieder dazu, ich weiß nicht was zu tun.
1: Hat sie die innovativsten und bahnbrechendsten Geburtshäuser, ja. Geburtsstationen geworfen. Genau, danke, dass das dass du das so mit einbringst. Sehr gerne. Ja. Ach, schön. Ähm, wow, so ein spannendes Thema. Ich äh, bin echt total froh, dass, dass wir darüber gesprochen haben und dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Josefine. Vielen
0: Dank für die Einladung. Vielen Dank. <lacht>
1: Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. An alle, die weitere Infos zu dem Thema haben möchten, verlinke ich die Diplomarbeit von Josefine in den Shownotes. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.